0: ...nog dichterbij gaat komen dan dat het in eerste instantie al was. Ben jij er klaar voor? Ik wel. Let's go! Hey, hallo, hallo. Wat leuk dat je weer luistert naar een nieuwe podcast. Welkom terug. Um, we gaan dus even een, een heel een lekker ja, feministisch onderwerp gaan we eens even bespreken vandaag. Ik begin direct, hup, ter zaken. <laughs> Want ik denk dat dit nog wel eens een lange podcast zou kunnen worden. Um, Heel grappig, want ik was vanmiddag was ik op kantoor of vandaag... en ik heb vanmiddag tijdens de lunch... heb ik ergens buiten weer proberen een podcast op te nemen. En ik merkte gewoon aan mezelf op een gegeven moment... Achteraf ging ik hem terugluisteren. Ik had hem eindelijk in de 13 minuten. Ja, ik was eindelijk aardig stabiel in, of aardig goed in een, in een korte uh, po podcast. Maar uh, ik ging het op een gegeven moment terugluisteren. Want ik, ik dacht, ik ga hem gewoon editen en ik ging hem terugluisteren. En nou, het was veel te veel lawaai ook. Dus ik denk, nou, neem hem thuis wel opnieuw op. Maar onderweg naar huis vanuit Leeuwarden terug naar Groningen. Gebeurde er iets uh, wat bij mij een extreme, echt extreme trigger heeft wakker gemaakt. Um, die ik zojuist geheeld heb. En waarvan ik dacht, ik wil dit bespreken. Ik wil dit bespreken. Vooral ook omdat dit... hele onderwerp wat eigenlijk En ik merk ook aan mezelf dat ik het spannend vind om het te gaan benoemen. Want het is echt zo'n taboe en iedereen vindt er wat van. En steeds meer mensen zijn er gelukkig mee bezig. Steeds meer vrouwen zijn er steeds meer mee bezig. Um, maar het wordt nog steeds... Nou ja, als je erover praat, dan wordt het vaak afgekeurd. Of er wordt nog wat van gevonden. Voornamelijk door de mannen in deze wereld. En waarom? Omdat het helaas over hen gaat. Um, ja, wat gebeurde er? Want... De podcast die, die vanmiddag is opgenomen, die komt op een ander moment. Dat ga ik gewoon uh, opnieuw doen en op een later moment. Want ik wil dit gewoon nu met jou bespreken. Omdat dit nu heel erg van toepassing is um, ja, op mijn leven. Wat er net gebeurd is. Ik ben net een half uur lang in een heling geweest. Die was heel heftig. Heel veel boosheid. Heel veel, heel veel verdriet. Heel veel pijn en ellende. Um, en dat gaat misschien wat gek klinken. Maar um, van een stuk uit een vorig leven en dan denk je misschien huh, Vallig leven en vooral als je dus helemaal nog helemaal niet in de spirituele wereld zit. Ik heb dit stukje eigenlijk een beetje proberen te vermijden omdat het gewoon heel moeilijk te bevestigen is, aan te tonen is. Uh, maar ik hoef natuurlijk ook niks aan jou te bewijzen op zich. Ik, het, is, het is helemaal aan jou of je daarin wilt geloven, ja of nee. Maar ik weet van mezelf dat ik uh, meerdere levens heb doorlopen. Um, en dat ik onder andere, nou ik weet, ik heb bijvoorbeeld terug kunnen gaan naar een mijn vorige leven. En toen was ik ook in Nederland, woon ik in Amsterdam en ben ik tijdens de Tweede Wereldoorlog geëxecuteerd. Als meisje, 26-jarige leeftijd. Nou, dat kan ik dus allemaal terughalen. En dat is ook zo mooi als je dus uitgeleid geraakt met je intuïtie. Hè? Dan kan je dit soort informatie. Je intuïtie is. Oké, okay, nog even totaal iets anders. Maar je intuïtie is eigenlijk de opslag van je ziel. Het alwetende, je ziel weet alles. Het is. Je bent hier ter wereld om eigenlijk niet meer te doen dan je bepaalde informatie te herinneren. Je leert als mens, je evolueert, je maakt de wereld mooier... doordat je eigenlijk steeds meer herinnert van wat je als ziel allemaal al weet. En die ziel is weer uitgeleid met de bron, de source, het, ja, het universum, God, hoe je het nu wilt noemen... Um, maar alles zit daar opgeslagen. En als jij meerdere levens doorloopt. en dat heb jij ook gedaan. want je luistert naar deze podcast. dus je bent spiritueel ontwikkeld. of je bent daar in ieder geval. je staat er voor open. je vindt het interessant. je bent open-minded. Dus dat betekent dat je al een oudere ziel bent. de jongere zieltjes zijn vaak heel erg ego. heel erg. De, 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 de. nou ja, nee, daar ga ik geen oordeel over doen. Nee, die stik ik even in. Um, de jongere zieltjes zijn echt de, 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 de zielen die nog heel erg op het ego zitten. Heel erg op macht, op, op geld, op, op um, het ik. Heel erg ik. Zolang ik maar beter ben. Zolang ik, zolang ik goed ben. Dat zijn vaak hele jonge zieltjes. En de wat oudere, geëvolueerde zieltjes die al heel vaak terug zijn gekomen op dit aardbolletje. Die zijn vaak heel erg spiritueel geopend. En echt klaar om aan zichzelf te gaan werken. Dus als je dit luistert is het ook een mooi compliment aan jou. Dit is voor jou dus net zo. Jij hebt dus ook meerdere... Meerdere, je bent al meerdere malen geïncarneerd geweest op deze aardbol. En je hebt dus, of nou, ik ja, weet niet eens of het precies deze aardbol is. Maar je bent in ieder geval meerdere malen geïncarneerd. Je hebt meerdere ervaringen opgedaan. En heel veel van die ervaringen kunnen zo heftig zijn geweest. Vooral als vrouw zijnde. Vooral als vrouw zijnde, want je bent. Poh, jongens, als je. Ik ben nu de laatste tijd wat, wat podcasts aan het luisteren van Suzanne Smit. En Suzanne, ja, dat is ook weer zo'n onderwerp waar ik echt zo'n dikke, vette anti-reactie op heb. Maar Suzanne. Suzanne Smit noemt zichzelf heks. En misschien dat je dat ook wel ziet als je naar de boekenwinkels gaat. Of als je, weet ik veel, ja, voornamelijk in de boekenwinkels kwam ik het veel tegen. Er zijn heel veel boeken ineens weer die gaan over heksen. Over de nieuwe heks. En, en nou ja, goed, ik had daar ook een dikke vette antireactie op. Waarom? Omdat, en dat vond ik dus mega interessant... want ik heb daar Suzanne haar podcast over gehoord... of met New Female Leaders. En zij vertelde onder andere dat dit zo'n groot taboe is... dat dit woord zo'n negatieve lading heeft... omdat de vrouwen van nu... Dus de vrouwen die dus nu heel erg bezig zijn met het authentiek zijn, met het uitspreken, met uh, uh, proberen succesvol te worden als ondernemer, die voor zichzelf staan, die uh, heel erg werken aan zichzelf, zelfliefde hebben, niet bang zijn om voor hun eigen mening uit te komen. Al die vrouwen, en dat zijn er heel veel op dit moment, ja, jij en ik, allemaal, dat waren vroeger de heksen. En al die vrouwen zijn vroeger op de brandstapel gegaan, zijn vroeger uitgemoord, gemarteld. En... Suzanne vertelt ook, en ik zat in die podcast... en het enige wat ik dacht was alleen maar... Oh, oh my god, ja, oh my god, oh my god, dat verklaart zoveel. Dat ik toch zo vaak of de angst voel... überhaupt heel veel anti tegen het woord heks heb. Uh, zoveel moeite heb gehad met het uitspreken van het feit... dat ik heel erg spiritueel ben aangelegd en heel erg geïnteresseerd ben... in alles wat met dit soort dingen te maken heeft. Met intuïtie, met, met ja weet je jezelf sterk neerzetten... Want vroeger was dat een no-go. Als je dat vroeger gedaan had en dat ging over... Nou, volgens mij 1700. Dat weet ik niet zeker wat ik nu zeg. Um, volgens mij 1500 tot 1700 was de was ja, de, de, de vrouwenvervolging eigenlijk. Hè? Want dat noemt Suzanne eigenlijk ook de vrouwenvervolging. Omdat het niet per se meer ging over heksen... maar over het feit dat elke vrouw die ook maar enigszins onafhankelijk was... en voor zichzelf durfde op te komen, dat was een heks. En die werd aangewezen als heks. En ze hadden geen bewijzen meer nodig. Want simpel, het, werd, het werd zoveel makkelijker gemaakt. Weet je, dit, soort, dit soort vrouwen mochten er net zo lang gemarteld worden totdat ze zodat ze letterlijk toegaven dat ze heks waren. Maar ze deden, op een gegeven moment gingen ze gewoon toegeven dat ze dat waren... ...omdat, het, omdat ze zoveel pijn moesten ondergaan. Nou ja, en dan kan je zeggen... Hè, dat ...het is een, een stukje uit een vorig leven voor ons... Uh, ...dat het iets is geweest wat we echt zelf hebben meegemaakt. Dat kan heel goed zijn. Ik denk in mijn geval dat het oprecht het geval is geweest. Maar goed, dat weet ik nog niet. Ik heb daar verder niet echt naar gekeken. Maar zo voelt het wel... Um, maar het kan ook iets zijn wat vanuit onze voorouders is meegegeven. En het zit gewoon nog steeds in het collectief. Hè. Je hebt natuurlijk nog steeds een soort energieveld... wat we allemaal in ons dragen. Uh, in principe zijn we allemaal één. En we, zijn, we komen vanuit dezelfde bron, zoals ze dat mooi noemen. Um, energetisch gezien. Dus dat betekent ook dat we de angst met elkaar delen. Um, en het kan dus zo zijn dat het ook gewoon een familiepatroon is. Hè. Want 700 jaar, of 1700, dat is, nou ja, reken maar uit... Ik denk niet dat ik het goed zeg. 1300 tot 1500 zou kunnen zijn. Of we zitten nu in 2000 of 21. Nou, in ieder geval... Je gaat, de generaties gaan tot 7 à 8 generaties terug. Dus als je even terugrekent... zou het zomaar kunnen zijn... dat je inderdaad in die heksenvervolging terechtkomt. En dat je uh, dus ook iets... vanuit een familiepatroon mee zou kunnen dragen. Maar ga er wel vanuit dat het inderdaad... Een iets is wat in het collectief zit. Ehm... Um, dus als vrouw heb je gewoon, we hebben als vrouw sowieso heel veel in te halen. Heel veel stappen te maken, heel veel helingen te doorgaan. Wil je ooit zo authentiek weer zijn? Dat je helemaal oké okay kunt zijn met jezelf. Dat je jezelf durft uit te spreken. Dat je jezelf, dat je voor jezelf durft te gaan staan. Want dat is een gegeven die heel lang niet zo is geweest. Het feit dat wij dat nu kunnen doen in deze tijd: dat we mogen als vrouwen echt onze handen samen knijpen. Want dat is voor het eerst dat dit mogelijk is. En ik vind ook dat we als vrouwen vrouw daarvoor moeten vechten. Dat we als vrouwen daarvoor mogen gaan staan. En dat we dus ook mogen toewerken naar het uitspreken van onze meningen. Weet je dat je echt, net nou als wat ik dus nu ook heel erg heb ervaren in mijn onderneming. Omdat ik nu mijn onderneming heel erg aan het vormen ben richting het hele pers uh, persoonlijk ontwikkelingsstuk. Het hele zelfbewustzijn, mindset, intuïtie, het houden van jezelf. Voor jezelf staan, sterk staan. Het vanuit daar echt van, Je bent echt die female leader, weet je. Daar wil ik echt naartoe. Naar dat, naar dat authentiek leiderschap... waarin je volledig achter je vrouwelijke kwaliteiten kunt staan. En dat is natuurlijk ook waar straks het programma... Bold You Bold Business over gaat. En die komt eraan, daar ben ik mee bezig. Mocht je nog niet weten wat het is... en je bent hier geïnteresseerd in... ga het bekijken, kijk, naar, kijk er even naar op mijn website. En als je denkt, yes, dit is voor mij... schrijf je in voor de wachtrij, voor de pilot. Want de pilot gaat over een paar weken van start. En dan kan jij hem gaan doen voor veel minder geld. Dan krijg je hem voor een kort, leuke korting, kun je hem gaan volgen. Dus doe dat dan ook vooral. Check hem even. Dus ja, daar wil ik zo graag naartoe. En het is zo belangrijk dat je hiermee bezig bent. En dat je ook bewust bent van het feit dat er zoveel trauma's zitten op jouw vrouwzijn. Op jouw feminine kwaliteiten, op jouw intuïtie, op het gevoelstuk. Op het feit, op het vrouwzijn al zich. En bij mij werd dat vandaag dus heel erg duidelijk. Want ik ging dus naar huis... Vanuit Leeuwarden. Ik liep weg van kantoor. En ik ging uh, richting het station. En daar heb ik altijd een bepaalde route die ik loop. Uh, die ik het fijnste vind wandelen. En dan moet ik altijd een stukje langs de. Langs de ja, hoe noem je dat? De Red Light District. Is een stukje waar de rode lichten zijn. zeg maar In Leeuwarden. En dat zijn er echt niet heel veel. Maar er is één zo'n stuk. Bij het water. Bij de brug. Waar ik overheen moet. Um, en waar ze dan in zo'n zijstraatje. Er staan altijd van die mannen. En wat gebeurde er? Ik liep er langs en ik dacht elke keer van nou. Zullen ze wat zeggen, ja of nee? Ik doe, ik, ik doe net alsof ik ze niet zie. Want ik, ik weet dat ze aandacht gaan lopen trekken. Weet je, ze zitten daar bij die ramen. Dan heb ik al een bepaald idee bij je. Weet je, laat mij gewoon met rust. Ik laat jou met rust. Jij wil lekker naar dat red light district toe. Succes ermee. Ik loop hier gewoon. En ik ben gewoon als vrouw zijn onderweg naar het station. En ik heb geen zin in bepaalde teksten naar mijn hoofd te krijgen. Die voor mij respectloos voelen. Of het feit dat ik voor jou een of ander snoepje ben. Dat vooral. Nou, en dit is natuurlijk, laat ik het ook even direct noemen. dit is natuurlijk mijn trigger. Hè? Dat hoeft natuurlijk niet zo te zijn. Het kan best zijn dat jij als vrouw zijnde denkt, oh, ik voel me vet gevlijt dat, dat ze me naroepen. Maar bij mij is het puur een stukje dat ik denk van, ik vind het gewoon zwaar. In dat geval zwaar discriminerend dat je dit soort dingen doet. Laat mij gewoon, laat mij gewoon lopen en don't say fucking thing. Maar goed, hij trok zijn mond open, uiteraard. En er kwam weer wat uit waar ik. Uh, normaal gesproken negeer ik dat. Maar er was een of ander iets in mij dat me ineens omdraaide. En ik, pff, nou, ik kwakte er ook een scheldwoord uit. Dat was ook niet netjes voor mij. Normaal doe ik dit ook nooit. Maar waarom moet je dit negeren? Weet je, ik hoefde als vrouw niet te accepteren dat een man dit tegen mij zegt. En ik, weet je, het ging zo snel dat ik niet eens per se meer precies weet wat het was. Maar het ging erom, het leek een beetje alsof ik een soort hondje was. en hij mijn baasje. en hij vond dat hij zo naar mij kon praten. He? Beeld het maar even in: dat je, dat je tegen een hond loopt te praten. Even zo. Weet je, even fluiten. Sorry als dit heel vervelend is op de microfoon. Um, I'm not, ik ben geen fucking hond, weet je. Ik word gewoon weer agressief als ik erover nadenk. Oh, ik vind het zo respectloos. Dus ik trok mijn mond open. En um, er kwam een, een, een scheldwoord uit. En ik liep vervolgens door. Uh, ook nog eens uit angst dat ze achter me aankwamen. Je, je kan niet eerst voor jezelf opkomen. Uit angst dat je vervolgens wordt neergeslagen of zo. Um, maar dat gebeurde niet. En even vervolgens kwam er bij mij echt, er kwam echt een golf aan emotie. Echt niet normaal. Alsof de kurk van de fles werd afgetrokken. Die kerk was dan het moment dat ik iets terug zei. En dat ik eens een bepaalde boosheid toeliet. En vervolgens kwam er alles uit. Alles kwam uit die fles gezet. Ik had mijn zonnebril gelukkig op. Maar ik was zo boos. Zo emotioneel. Dat ik... Nou, ik denk als ik mijn zonnebril niet op had gehad. De eerste persoon die me tegemoet kwam. En blikken konden doden. Dan had hij gelegen. Echt waar. Zo kwaad was ik. En zoveel gebeurde er bij mij binnen in mijn lichaam. Nou... Tuurlijk weet ik direct, hup, reflectie. Maar vervolgens kwam ik dus thuis en die emoties zaten er nog. En ik had al in de trein gezeten en ik was in de trein nog steeds boos. En, en nou ja, goed, toen ging ik even afleiding zoeken en toen was ik daarna weer oké. Okay. En toen kwam ik thuis en toen gebeurde er weer wat. Iets kleins, weet ik veel. Mijn ring blijft hangen in mijn haar, weet je wel. Dan is dat echt, dan is vooral als hoogsensitief persoon, als je dan hoogsensitief bent en je hebt één klein trickertje nog nodig van, van iets wat dan zeer doet op je hoofd, nou, bam, klaar, weet je. Dan, dan zit ik in de emotie en dan is het klaar. Dus ik kwam binnen... Mijn kamer binnen. En uh, nou, toen dacht ik ook van, nou, laat me gebeuren. Laat, kom, maar, kom maar met die emoties, kom maar door. En toen kwam er echt een woede uitbarsting. En, en, en tranen. Ik heb zo gehuild. En echt intens, echt diep ook. En na tien minuten flink huilen en even in een kussen slaan. Dat werkt bij mij altijd. Af en toe eventjes in een kussen slaan. Om die boosheid die gewoon zo diep zit, om die eruit te slaan. Toen ineens werd echt mijn, hele, mijn hoofd werd ook duizelig en mijn hoofd werd licht. En ineens dacht ik van... Oké, okay, it's done. Weet je, alle boosheid, alle emoties die dus nog zo in je lichaam zitten. Van het stukje wat je misschien niet in deze, deze, dit leven hebt meegemaakt. maar Misschien tijdens een andere periode, tijdens een ander leven dat je geïncarneerd was hier op dit aardbolletje. En dat, je, dat de, deze ziel in een ander lichaam zat... en dezelfde trauma's heeft moeten ondergaan... of een ander soort trauma heeft moeten ondergaan... die boosheid, die emoties draagt jouw ziel nog altijd mee. Dat blokkeert nog altijd in je lichaam. Ik durf te wedden... dat ik daarom ook nog steeds niet met iemand samen ben op dit moment. Omdat ik gewoon zo... Een, een diep van binnen zit er een bepaalde antireactie op mannen. Of zat er een antireactie op mannen. Omdat er gewoon bij mij bij mij iets gebeurd is. En er zijn veel meer vrouwen die dat dus zullen hebben. Want in die, in die heksenvervolging, in die vrouwenvervolging... waren het de mannen die de vrouwen dus afkeurden... op de brandstapel gezetten, martelden... Uh, seksueel misbruikten. Weet je, 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 kent je als, als vrouw... ken je je geschiedenis, hoop ik. En anders zou ik je heel erg willen adviseren... om even naar de podcast van Suzanne Smit te luisteren... die ze met New Female Leaders hebt, heeft opgenomen. Dat is ook de podcast van New Female Leaders... Uh, en dan dus samen met Suzanne Smit. En dat is echt... Bij mij was dat mega verhelderend. Dat ik echt dacht... Oh mijn god, het verklaart zoveel. Dat ik zo bang was om naar buiten te komen over mijn spiritualiteit. Dat ik zo bang was om naar buiten te komen over mijn intuïtie. He, het feit dat ik een, een proces doorloop. Weet je, dat zijn allemaal termen. En ik keur het zelf af. Omdat ik denk dat de wereld het afkeurt. Maar dat is natuurlijk de grootste onzin. Als ik het niet kan accepteren, kan de wereld het ook niet accepteren. En dat is, dit is echt... En het feit dat ik, het ook, dat ik ook denk van, oh, dan moet deze online. En het feit dat ik natuurlijk mannen aan zich beledig. En, ja, of beledig, ja, dat ik misschien daar de schuld op afschuif. Van iets wat, wat bij mij de trigger was. Um, ja, weet je, het, het, het moet gewoon, ik moet het gewoon kunnen zeggen. Ik moet het gewoon kunnen benoemen. En kunnen aangeven dat het als vrouw voor mij echt heel erg kut voelt. Even hard gezegd. En ik weet ook dat ik de schuld niet bij de mannen neer mag leggen. Want die mannen die doen gewoon ook wat zij geleerd is. Hè? Dat is ook. Zij zijn ook een resultaat van hun opvoeding. Dus je mag ze niet afkeuren voor het feit dat ze zoiets roepen. Het is best wel sneu dat ze zoiets roepen. En dat ze denken dat ze daardoor stoer zijn of zo. Maar het is hun opvoeding geweest. Maar het is mijn trigger die diep van binnen zit. En die heel veel meer vrouwen met zich meedragen. Omdat er zo'n... In het hele vrouwelijke collectief zit het nog. Alle, alle vrouwen... Ik kan me bijna niet voorstellen dat er een vrouw is. Ja, dan moet je het al helemaal geheel en doorlopen hebben. Maar in principe heeft elke vrouw hier op dit, deze aardbol... momenteel last van dit, van dit stuk. En ook al weten ze het niet, ze zit het onbewust... jij hebt ergens de belemmerende overtuiging... dat je er niet helemaal mag zijn. Dat je niet voor jezelf mag opkomen. Dat je niet jezelf mag uitspreken. Dat je... Uh, niet bezig mag zijn met spiritualiteit... omdat het verkeerd is. Want pff, vroeger werd je aangewezen als heks. Want als je alleen, als, alleen al opkwam voor jezelf... dan werd je aangewezen als heks. En het wordt nog mooier, want Suzanne zei ook... dat wist ik helemaal niet... want ik heb dus juist natuurlijk heel erg... dat ik naar vrouwen toe trek... omdat ik dus zo'n diep van binnen zoveel pijn en verdriet had zitten en boosheid had zitten richting de man. Dus ik trok daarom juist automatisch voor me naar de vrouw toe, omdat dat voor mij veiliger voelde. Maar er zijn ook heel veel vrouwen, misschien herken jij dit ook wel als vrouw, er zijn ook heel veel vrouwen die dus heel erg um, bang zijn, of heel erg, heel erg wantrouwend zijn naar andere vrouwen. Uh, omdat in de tijd van de heksenvervolging, de vrouwenvervolging, en dus vrouwen gemarteld werden zodra ze dus aangewezen werden als uh, uh, heks... En dus uh, de brandstapel op moesten. Um, dan werd het martelen gestopt. Zodra ze een andere vrouw. ook aan. zodra ze een andere vrouw die ook heks was. maar niet, nog niet open was als heks. en die nog niet bekend stond als heks. als ze die aanwezen. Als ze die vrouw aanwezen. dan stopte het martelen. Dus de ene vrouw. dat, was, ik weet, dat, noemde, dat noemde Suzanne ook in een van die podcasts. Um, er dat was, dat was een periode dat ze achter elkaar, dat er gewoon in één hele periode honderden vrouwen werden vermoord en, en werden, die, die gemarteld werden en verdwenen, omdat ze dus maar vrouwen bleven aanwijzen. Zodra, zodra ze gemarteld werden, wezen ze een vrouw aan om vervolgens maar niet meer in die pijn te hoeven zijn. En ja, ze gingen dood, maar dan ging die vrouw ook dood. Dus je hebt heel veel, die vrouwen hadden heel veel doden op hun geweten. En er was zoveel wantrouwen naar elkaar. Want de vrouwen verlinkten elkaar, de een naar de ander. Met de dood als gevolg. Met heel veel pijn en verdriet als gevolg. Want stel maar eens voor dat jij op de brandstapel moet, levend. Dat is toch afschuwelijk? Ik kan het gewoon niet. Ik zat echt, toen ik het hoorde, ik zat echt zo. Oh, nee, 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 ik kan het niet horen. Ik kan het niet horen. Of, ik kan het gewoon niet. Mijn hele lichaam, mijn brein, alles kan het gewoon niet aan om dat te horen. Maar het is gebeurd. En die pijn en die... die alles, dit alles. Dit, dit zit energetisch nog zo diep. We zijn pas aan het begin van de heling. En daar mag je wel, dat mag je wel bewust van zijn. Dat, dat je dat als vrouw met je meedraagt. En dat het dus zomaar kan zijn dat jij ook ergens... Een hele, hele heftige antireactie kan hebben op mannen. Of dat, hebben we heel veel, dat sommige relaties, wat ik bijvoorbeeld met mijn ex had, dat patroon, wat ik dus voel, ik, ik, dat is natuurlijk een patroon. Je hebt een bepaalde overtuiging richting mannen die je met je meedraagt door, door hetgeen wat er gebeurd is in, nou bij mijn geval, dus een vorig leven. Dat patroon heeft zich in dit leven ook voortgezet. Dus ik had allemaal mannen in mijn leven die, die iets uithaalden, die iets, die iets uit, nou ja, iets deden. Uh, wat mij, bij mij vervolgens weer het patroon voedde. Zie je nou wel, mannen zijn verkeerd. Zie je nou wel, mannen zijn niet te vertrouwen. Zie je nou wel. En ik had dus een ex. Ik ben met één... Nou, ik had in groep drie ook een relatie. Maar goed, laten we die niet meetellen. Ik had één een, een echte, nou ja, echte relatie gehad. Dat was dan ook op lange afstand met een ex. Uh, de, met een Italiaan wil ik zeggen. Um, dat was op lange afstand. En uh, dat was met een narcist. Hij was een narcist. En ik ben door hem seksueel misbruikt, verkracht... Uh, ik ben daar heel slecht behandeld. En nogmaals, niet, ik ga niet in de slachtofferrol, want ik weet het. Ik ben er zelf bij geweest. Ik weet het dat het gebeurd is, omdat ik uh, uh, daarin uh, nog heel veel had zitten. En voor degene die nu gaat zeggen, nou, je mag ook echt wel zeggen dat hij verkeerd heeft gedaan. Ik zal het je, zo, ik zal het je op deze manier zeggen. Het is vergeven, niet vergeten. En ergens ben ik de ervaring dankbaar. Ik ben hem niet per se dankbaar, maar ik ben de ervaring dankbaar... voor het feit dat het gebeurd is en ik daardoor wakker ben geworden... en daardoor nu dit werk kan doen. Het is allemaal ergens goed voor, hè? Vergeet dat niet. En met het vingertje wijzen naar een ander heeft geen zin... want hij is ook het resultaat uit zijn opvoeding. En het feit dat jij het toelaat zegt heel veel over jou, hè? Je bent daar natuurlijk beide bij. Je hebt alle twee partijen waar je mee te maken hebt... en waar twee partijen vechten, hebben ook twee partijen schuld... Um, maar in dit geval wil ik het gewoon op mezelf betrekken en ben ik, het gewoon, ben ik gewoon blij dat het gebeurd is omdat ik daardoor nu dus verder kan en daarom dus nu dit soort werk allemaal kan doen en jou hopelijk hierbij kan helpen en jou hopelijk de eye-openers kan geven van yo, als je dit ervaart als je wantrouwen ervaart... of naar een vrouw, weet je, dan weet je het misschien nu ook... over de heksenvervolging, de vrouwenvervolging... dat, je misschien, dat het misschien een opheldering geeft... van oh, en je hoeft echt niet te weten... of dat uit een vorig leven is. En je hoeft daar ook niet in te geloven. Maar je kunt ook zeggen, hey, het is een familiepatroon. Het komt op hetzelfde neer. Het zit in je energieveld. Het zit bij jou. En als je de mirror exercise daarop toepast... dan hoef je helemaal niet terug te gaan naar een vorig leven... of te achterhalen of het een vorig leven is geweest... of te achterhalen of het een familiepatroon is geweest... Geweest, dan kan je gewoon door middel van de mirror exercise, door het stukje wat de pijn en, de, en de, het verdriet en de boosheid oproept in jou, kun je, naar voren, kun je naar voren roepen en je kunt door middel van de liefde te geven aan dit stuk, kun je het alsnog gewoon helen. Dus je hoeft helemaal niet precies te weten of het een vorig levenstuk is geweest of een familietrauma of iets van dit leven wat je niet meer kunt herinneren. Um, door, of, door middel van de mirror exercise kan je dit gewoon toepassen en, en helen. En dat, de mirror exercise heb ik, heb ik ook uitgelegd in een andere podcast. Er is een podcast over, dus dan vraag ik je vooral die even te luisteren. Maar ik wil je dit wel vertellen. En ook uh, dat je je gewoon echt bewust blijft van het feit dat dit dus gebeurd is. Hè? Dat er dus heel veel um, disbalans is tussen mannen en vrouwen. Of disbalans is geweest. En echt als vrouw zijn mogen we natuurlijk... Is er nog heel veel te halen? Is er nog heel veel. Te, ja, mogen we nog heel veel winsten gaan behalen? Maar als je kijkt waar we vandaan komen en hoe het is geweest voor de vrouwen, dan, dan, hebben we, dan, dan is het meer dan logisch dat je soms misschien bepaalde moeite hebt met mannen of met het mannelijk geslacht aan zich. En het is oké okay als je je angstig voelt om je uit te spreken. En het is oké okay als je je angstig voelt om bepaalde stappen te zetten. Want het, het is iets wat is gebeurd. En iets wat nog steeds heel veel pijn en verdriet... oprakelt, oproept... in de tijd waarin we nu leven. Het zit in jou. En dat is ook nog steeds weer een mooie. Hè? We gaan steeds dieper. Zolang het nog steeds in jou zit zal het nog altijd door de buitenwereld naar jou toe gespiegeld worden. Dus als je steeds slecht behandeld wordt door mannen, ik weet niet hè, of, dat, of dat zo is, maar bij mij was dit natuurlijk steeds iets wat steeds terugkwam, hè, dat de mannen vaak naar mij riepen uh, en dat ik dat heel naar en heel vervelend vond en dat ik me echt heel vies voelde op dat soort momenten. Um, dat is bij mij natuurlijk een trigger, hè. dat zat natuurlijk in mij en daardoor werd het steeds door de buitenwereld naar mij toe gespiegeld. Stel dat jij dus dit soort dingen ook steeds ervaart. Dat je of in een relatie steeds bepaalde dingen en patronen ervaart. Dat je slecht behandeld wordt. Of dat je steeds een manager hebt die, heel, heel erg, uh, die jou steeds verkeerd behandelt. Ik wil zeggen mishandeld, maar dat, dat gaat wel heel ver. Maar uh, psychisch kan het natuurlijk ook. Hè? Um, dat je daar bepaalde stukken ervaart. Maar dat je iets hebt... En dat mag met mannen zijn, maar dat kan dus ook rondom de vrouwen zijn. Met betrekking tot als je kijkt terug naar die heksenvervolging in die tijd. Waar vrouwen, zich, waar vrouwen andere vrouwen achter elkaar aanwezen als heks. en dus vervolgens de dood tegemoet gingen. En heel veel pijn en heel veel verdriet, want ze werden natuurlijk gemarteld. Kijk vooral wat de buitenwereld je spiegelt. En ga kijken of je dat stukje mag gaan oplossen of je dat stukje mag gaan helen. Want niet alleen is het voor jezelf bevrijdend, want daarna stopt de buitenwereld met spiegelen. Maar verlos je ook een heel stuk van het collectief weer. Hè? Want als je zegt we zijn één met elkaar, iedereen is energie, iedereen is met elkaar verbonden. Dan is ook dat je, dat je dus dat stukje collectief weer een stukje verlicht. En ook geef je het daardoor niet meer mee aan je kleinkinderen en aan je kinderen. Want ja, waar jij iets hield, dan is de blokkade opgelost. En dan is daar liefde voor in de plaats gekomen. En dat stukje liefde gaat weer mee naar je kleinkinderen en naar je kinderen. Dus weet dat ook. En nou ja, ik, ik, weet, niet, ik weet ook niet precies waar ik hiermee mee naartoe wilde in deze podcast. Maar ik wilde dit gewoon met je delen, omdat dit bij mij net een hele grote trigger was. Nogmaals, voor mij is iedereen liefde. Dat wil ik ook altijd, zo wil ik het ook altijd zien. Maar in dit geval was dit natuurlijk een trigger. En ik denk ook met het hele van dit stukje dat dat helemaal goed gaat komen. Dus ja, maar ik wilde het wel met je delen, want ik wil gewoon wel dat er aandacht voor is... en dat, dat we niet hoeven te accepteren dat we als vrouw natuurlijk zo worden behandeld... worden nagefloten, worden nageroepen, um, alsof we hondjes zijn. Dat is gewoon niet oké. Okay. En dat hoeven we niet te accepteren. En ik denk dat we nog steeds, ik weet niet hoe... Hoe we naar mogen en hoe we daarvoor gaan vechten. Want ik dacht ook in de trein, dat ik van, ik moet hier iets mee. En dan voel je je machteloos als vrouw. Omdat je hier, je liefst zou je naar, naar de overheid gaan en zeggen. Hallo, um, deze meneer of deze mannen, die doen dit tegen mij. En uh, straf ze alsjeblieft. Zeg alsjeblieft dat het niet goed is. Weet je, <laughs> dat, dacht, dat dacht ik oprecht. Maar ja, dat is zelfs dat je met je moeder gaat lopen klagen. Mam, zei zij dit? Weet je zo. Nou ja, en ik weet gewoon niet waar ik moet beginnen. Dus. In plaats van dat ik het weer voor mezelf hou, moet ik het uitspreken. En kan degene die dit hoort, die misschien is het heel herkenbaar, kunnen we elkaar daarin steunen. En um, ik denk dat we gewoon stapje voor stapje steeds meer de wereld weer een stukje mooier en beter maken. En steeds meer vooral dat, dat we hem in balans brengen. Uh, tussen mannelijk en vrouwelijk. De yin en yang, hè? ook op de wereld in balans. Heerlijk, love it. Niet alleen in jezelf, maar ook op de wereld. Dat zou toch wel heel lekker zijn. Maar goed, hebben we hebben nog heel veel stappen te gaan. Als ik de podcast van New Female Leaders vandaag hoorde... zijn we nog 156 jaar bezig voordat de vrouw uh, net zo gelijk staat als de man. Dus we hebben nog even te gaan, jongens. Maar wie weet mag mijn podcast daar een klein beetje aan bijdragen. Dat zou toch heel fijn zijn. Ik ben echt wel heel benieuwd hoe jij in dit stuk staat, in het stukje... Nou ja, hoe jij, naar nou alles wat ik zojuist besproken heb, hoe kijk je daarnaar? Heb je het ook ervaren dat, je, dat, ze, dat ze je nariepen? Heb je ook ervaren dat je misschien juist heel erg de averechtse werking voelde bij vrouwen? Of misschien ook bij mannen zoals ik het had? Um, ik ben gewoon heel benieuwd of je dat met me wilt delen. En als je dat wilt delen, dan heel graag uh, via Instagram, die.authenticlabel. Uh, op DM, daar reageer ik uiteraard heel snel. En ik ben gewoon heel benieuwd naar jouw verhaal. Dus laat het me dan vooral weten. Laten we elkaar ook sterker hierin. Laten we elkaar supporten hierin. Um, want samen kunnen we gewoon veel meer bereiken dan alleen. En ja, jij bent straks de nieuwe Female Leaders, zoals ook mooi de New Female Leaders podcast altijd zegt. De authentieke vrouw die sterk staat, die trots is op wie ze is, die durft uit te spreken, durft op te komen voor zichzelf. Dat is wie we straks zijn, of die we al zijn en waar we nog meer naartoe werken, naartoe werken zijn. En daar mogen we trots op zijn. En daarmee wil ik het afronden en afsluiten. Oké, okay, dankjewel voor het luisteren. Ik hoop ontzettend dat je hier wat aan hebt mogen wat een lekkere zin weer. Dat je hier wat aan hebt gehad. Dat het je heeft mogen inspireren. En um, laat vooral ook even een review achter. Maar ik hoef het allemaal niet te zeggen. Want <laughs> er komt zo'n outro aan. En die zal het ook nog allemaal benoemen. Maar um, ik wil je danken. En deel het vooral met mensen die het mogen horen. Want dat is echt dit, dit soort onderwerpen jongens. De meer mensen het horen, de beter. Echt waar, dat vind ik echt. En ik denk dat, er, dat jij dat met mij eens bent. Dus, thanks so much. En ik zie je bij de volgende podcast. Ciao, ciao.